0: es el ministro Luis Fernando Velasco. Ministro, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días a usted, a su mesa de trabajo, y por supuesto a los miles y miles de oyentes.
0: Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está la situación en su en su Cauca, ministro?
1: Néstor, planteemos claramente el contexto para intentar entender qué es lo que está pasando. Sí, señor. Hay una zona del Cauca que se llama la olla del, del río Micay, el río Micay es un hermosísimo río que nace en el municipio de Argelia, Cauca. Atraviesa buena parte de Argelia, luego el municipio del Tambo... ...y termina eh, entregando sus aguas al Pacífico en el municipio de López de Micay. Por supuesto en el valle que se va formando... Eh, ...se ha generado una economía muy fuerte, no de ahora, de hace muchísimos años economía ilegal, con cultivos de coca y laboratorios donde procesan la cocaína. Esa zona ha sido tradicionalmente controlada por grupos eh, guerrilleros. Ahora, quien tiene el control, o tenía el control casi que absoluto de esa zona, era la CMC, y eh, estas organizaciones pues de derivaban el algo así como el 70%, calcula las fuerzas militares, de los ingresos de estas organizaciones en el suroccidente del país, precisamente de ahí. Era voy a utilizar un, una palabra que en algún momento se utilizó para Casa Verde, era un santuario de la guerrilla. Este gobierno toma la decisión de recuperar esa zona y con el ejército y en unos combates muy complejos, no el típico combate guerra de guerrillas sino que en algunos casos casi que de posiciones, porque hemos encontrado trincheras, puede ser la zona más minada de todo Colombia, se fue recuperando poco a poco la zona, nos dirigimos hacia la población del Plateado, que es una población, un corregimiento de Argelia y es como la capital de todo lo que yo le estoy comentando, sí. es una población de unos mil 7.000, mil habitantes, entre eh, casco urbano y gente que vive en los alrededores, en las zonas eh, rurales, y ya el ejército se ha tomado la parte alta. Evidentemente, este grupo siente que ha habido una arremetida muy fuerte del Estado. Ellos, eh, para ser honestos, no solo tienen presencia en esa zona, sino que tienen capacidad de movilizarse en otros
0: lugares. Ellos, Incluso, ellos ministros, son el, el MC, lo que ustedes llaman Estado Mayor Central, son disidentes de las FARC.
1: Sí, yo prefiero no utilizar mucho el término de disidencias de la par, pero así se conocen por algunos sectores, puesto que en el proceso de paz, por lo menos lo que yo he visto, es que las FARC que sí firmaron los acuerdos que se convirtieron en comunes, pues están cumpliendo el, el acuerdo y, y aquí lo que hay es otra cosa.
0: Pero bueno... Estas... ¿Y por qué, ministro, perdóneme, ya que estamos en este paréntesis semántico, por qué usted y el presidente Petro, por qué el gobierno en general prefiere llamarlos Estado Mayor Central?
1: Porque sería injusto con quienes firmaron los acuerdos de paz en el gobierno del presidente Santos seguir hablando de las FARC cuando las FARC como esa guerrilla pues ya no es guerrilla ya ha ido evolucionando hoy hoy es una organización política y esa organización política pues eh, por lo menos lo que a nosotros nos consta y lo que dicen los veedores internacionales, los garantes del proceso es que si sí han cumplido sus acuerdos, de manera que quienes están por fuera ya no hacen parte de pero, esa pero, guerrilla, pero este tema si no son otra cosa.
0: Ministro, me parece importante, estos al final, disidentes o Estado Mayor Central, no están hablando y esta escalada de terrorismo no es con gente que traicionó el acuerdo de paz de hace siete años.
1: No, yo, yo lo que nosotros hemos detectado es Sí, es probable que algunos, muy pocos de ellos, eh, como ocurre en todo proceso de, de, de paz. Yo fui muy activo, siendo muy joven, en las montañas del Cauca, era el copresidente de Caucanos por la paz, y ayudé a acercar eh, diálogos con el M-19 y el gobierno, gobierno nacional, y ahí existe una disidencia, la gente de pronto no, no tiene buena memoria y no recuerda, que se llamaba la Jaime Bateman Cañón y no tenía nada que ver pues con, con la decisión inmensamente mayoritaria del, del M-19 y yo por ello no quiero involucrar a la decisión inmensamente mayoritaria de las FARC que sí firmaron los acuerdos, que entre otras cosas están siendo perseguidos por esta CMT
2: sí, eso es cierto, pero ministro, es que, es que siguiendo con la semántica Decirles Estado Mayor Central o no es darles la razón a ellos que quieren hacerse sentir o hacerse pasar como las FARC puras que no le creyeron a un gobierno que ellos consideran que hizo una negociación que les fue desventajosa, ellos mismos se denominan Estado Mayor Central. ¿Al final eso no termina haciéndoles el juego a ellos?
1: No, yo, no, no, me parece que es mejor decirles así que hablar de disidencias de la FARC, pero bueno, el problema aunque tiene una connotación política importante, semántica lo interesante es terminar de entender qué es lo que pasa allá en el caos sí, señor. Pues estas organizaciones eh, se sienten amenazadas y al sentirse amenazadas tratan de eh, distraer la acción de la fuerza pública golpeándonos en otros lugares cuando yo hablo de la olla del Micay eso tiene reflejo en algunas zonas de Buenaventura, eso tiene reflejo en algunas zonas de, de Jamundí, eso tiene reflejos en, en, en algunas zonas de otros municipios del departamento del Cauca y del norte de Nariño, entonces ellos en esas zonas producen acciones terroristas y la decisión del señor presidente Gustavo Petro y del gobierno y por supuesto consultada con los mandos militares y de policía es no mermar la presión y más bien reforzar seguridad con más ejército y policía en otros lugares del cauca nariño y Valle... porque evidentemente pues esta gente intentará seguir golpeando... pero en la medida en que les golpeemos en donde les duele... que es en la financiación de su actividad ilegal... creemos que eh, eh, entenderán las bondades de hacer un acuerdo de paz... O incluso muchos de ellos, eh, y hay un número importante que nos entrega el ejército, han desertado y se han sometido, y otros han sido eh, capturados y otros pues han perdido la vida en, en estos eh, combates. O sea, la, la decisión de verdad es acabar esa ese centro de financiamiento, de control político, de control territorial que tienen estas organizaciones, y... Obviamente, cuando usted golpea, recibe el coletazo del golpe. Sí.
2: Ministro, hay posiciones divergentes adentro del gobierno sobre las disidencias que ustedes llaman EMC. Se lo pregunto porque mientras el presidente Petro explica, justamente en un trino, por qué la arremetida violenta de ellos, pero insiste en la búsqueda de un acuerdo de paz de unos diálogos, como lo hace también el comisionado Danilo Rueda, y lo hacen otros que estuvieron pocos días antes de la arremetida terrorista sentados con ellos en Suárez, Cauca. Por otro lado, el general elder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, incluso el ministro de Defensa Iván Velázquez, la vicepresidenta Francia Márquez, unifican su mensaje diciendo, las disidencias no quieren la paz. ¿No hay un mensaje en dos sentidos distintos adentro del gobierno?
1: El mensaje político del gobierno evidentemente lo... Lidera, lo lleva y lo expresa el señor presidente. Eh, yo escuché las declaraciones de Francia. Mmm, luego incluso hablé con algunas autoridades, porque ayer aproveché para reunirme con alguna gente del norte del Cauca. Estoy acá en el occidente colombiano. Hoy instalo la Comisión de Seguimiento Electoral Nacional. La estamos descentralizando. La instalo en Cali y también leí la declaración del general Giraldo, no el, ellos más que dar una apre, apreciación subjetiva, política, pues están contando algo que usted, yo, el presidente y todos sabemos, el gobierno tiene voluntad de paz y está dispuesto, como efectivamente lo está haciendo, a sentarse en una mesa, y ahí está el doctor Tanilo haciendo una tarea muy compleja, muy difícil, pero... Eh, las señas que envían estos señores, pues al, al parecer no todos tienen el, el mismo el mismo interés de hacer la paz. Nosotros mantenemos nuestra oferta y el presidente a través de Danilo será el que lidere ese proceso de negociación.
2: Sí, pero eh, ministro, cuando el, el comandante de las Fuerzas Militares habla de que algunos grupos ilegales no quieren hacer la paz, ¿se está refiriendo específicamente a lo que ustedes llaman el EMC?
1: Pues yo pensaría que sí, yo pensaría que se está refiriendo al EMC acá en el Tauca, la Patiño y la Martínez, que son las columnas que están combatiendo, pues porque los hechos objetivos es que ellos mantienen en, no solo los combates, sino en acciones terroristas, esperemos que frente a Nuevas acciones pues comiencen a enviar unos mensajes distintos. Cuando uno hace un proceso de paz, el proceso de paz lo puede negociar un gobierno y lo debe negociar un gobierno con una guerrilla. Pero ese proceso para que tenga sentido, para que ese proceso se consolide, se necesita evidentemente respaldo ciudadano. Y cuando usted está hablando de paz y pone una bomba en Timba, Cauca o hace un atentado terrorista en Jamundí, o mata a una patrullera y a dos patrulleros en Morales Cauca, pues uh -huh. lo que siente la gente, que no es boba, es que, que no hay como, como mucha voluntad de paz. si es un poco lo que las personas que usted me pregunta, que son funcionarios de nuestro gobierno, uh -huh. pues lo han dicho.
2: Sí, pero eh, 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 usted dice, yo pensaría que sí, refiriéndose a la comunicación del comandante de las presas militares. Y le hago esta pregunta con mucho respeto, ministro. ¿Ustedes hablan entre ustedes?
1: Permanentemente. De hecho, el día anterior a, 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 a esa declaración tuvimos una reunión con el señor comandante eh, 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 Giraldo, eh, una reunión que duró probablemente tres horas, no solo con él, sino con el señor comandante encargado de la policía, director de la policía, comandante del ejército, comandante de la Armada, comandante de la FAC. Esa es la reunión tal vez más seria y constante que se hace en el gobierno con el Consejo de Ministros. El Consejo de Seguridad, por supuesto también el señor ministro de Defensa, la lidera directamente el señor presidente de la República y también nos acompaña el director del DAPRE, jefe de gabinete, eh, el eh, doctor Carlos Ramón y el director de Inteligencia Nacional eh, eh, el tema de seguridad es un tema fundamental para este gobierno ahí eh, evaluamos lo que está pasando se hacen reflexiones se eh, eh, toman de, eh, decisiones el presidente da línea y esa línea pues eh, se mantiene pues la línea que ha dado el presidente pero además yo creo que públicamente eh, eh, ya se conoce en sus propios eh, trinos es se mantiene la presión vamos a recuperar esa zona vamos a acabar esa economía cocalera que nos golpea tanto porque realmente en la medida en que ellos tengan el dinero pueden golpearnos y si dejan de tener el dinero pues la correlación de fuerzas juega a favor de nosotros de manera que hablamos permanentemente no solo en esa reunión sí también eh, conversamos mucho más de lo que ustedes pueden imaginarse.
2: Sí, sí. ministro, eh, aunque estamos recibiendo información en este momento de comunicado de la columna Jaime Martínez diciendo que acata el cese del fuego, el fin de semana el ministro de Defensa, Iván Velázquez, dio a entender que pareciera que, que no obedecen, que no copian las instrucciones de Iván Mordisco o de Alex que es el jefe de la negociación por parte de esas disidencias. ¿Hay temor en el gobierno para que eventualmente algunos de los grupos que dicen pertenecer a, a estas disidencias no estén obedeciendo las instrucciones del nivel central?
1: Es una reflexión que hace el ministro de Defensa. Yo espero que esa declaración que ustedes tienen sea cierta y de ser cierta, eh, o sea, de, de, de provenir de estos grupos, cumplan esa palabra porque eso le serviría mucho al proceso de paz y al país.
0: Es el ministro del Interior hablando de la situación de orden público en el occidente del país, una situación todavía supremamente grave. Ministro, quiero hacerle una pregunta final que tiene que ver con lo del Cauca. El presidente Petro este fin de semana dijo que las movilizaciones de este miércoles de pasado mañana son movilizaciones por la vida al fin, ¿cuál es el motivo de las marchas a las que está convocando el gobierno esta semana, ministro? Bueno, eh,
1: las marchas han sido inicialmente convocadas por organizaciones sociales y étnicas del país. Las comunidades indígenas, no solo del Cauca, de Nariño, Putumayo, Caquetá, el propio Valle, se sienten amenazadas en la costa caribe también, en algunos lugares de Antioquia, de todo el país, hablemos en general porque la UNIC también se ha vinculado decididamente a esta convocatoria, han dicho nosotros, tenemos que salir a pedir que no nos maten y a exigirle también a nos, al Estado. Es, es, es una cosa interesante, porque es una movilización en donde yo tal vez eh, la mejor manera de explicar el sentido de la movilización fue lo que me dijeron los campesinos de la NUC, línea Cincelejo y línea Cauca. Vamos a marchar para apoyar políticas de gobierno, especialmente la reforma agraria, pero también para hacer una pro protesta le dije protesta de que, pues, que que se haga más rápido la reforma agraria es la gente que siente que hay unas políticas que les interesa pero quieren que se concreten rápidamente en su territorio, en el caso de las comunidades indígenas, particularmente las del Cauca pues para nadie es un secreto la violencia que contra ellas han ejercido y muchas veces estas organizaciones de las cuales estamos hablando quedan las comunidades en medio de confrontaciones pero, entre los guerrilleros.
0: En sí. particular, usted que es caucano, usted va, su despacho, el Ministerio del Interior, va a traer indígenas este miércoles, comunidades indígenas desde el Cauca. Me dicen que vienen mil o mil indígenas para Bogotá.
1: Oiga, Néstor, cuando las comunidades indígenas toman decisiones eh, es bastante difícil, por ejemplo, decirles no bloqueen una vía. Yo les digo continuamente, no puedo darles esas instrucciones, mucho menos puedo tratar la instrucción de, de, de traerlos. Esa es una decisión autónoma que toman las comunidades. Ahora, ellos tienen un congreso que han llamado el Congreso de los Pueblos Nasa. Eh, la Corte Constitucional en una sentencia nos ordenó apoyarle ese congreso y entiendo que van a aprovechar su venida a Bogotá al Congreso para también hacer presencia en las marchas y, por supuesto, nosotros, en la medida que podamos, colaboramos. De hecho, nos sentamos con la Alcaldía. Cuando a Bogotá va a llegar un número tan grande de ciudadanos, de cualquier lugar, llámense campesinos, indígenas, afros, estudiantes, como se <risa> este llaman, pues tenemos eh, que ministro, prepararnos. Usted me dice,
0: sí. en lo que pueda el, gobi el gobierno colabora. Esta, le, traduzco es la manera de decir, claro que el gobierno está trayendo gente para Bogotá para el miércoles.
1: No, no está trayendo. La gente está tomando la decisión. Y, ¿Y si nosotros. Gobierno,
0: y el gobierno es eh, lo que puede ayudar.
1: Bueno, claro. Y además le quiero decir algo. Mm. Eh, frente a la convocatoria que hicieron las organizaciones sociales, organizaciones de todo el país, el gobierno, por supuesto, que mira con buenos ojos esa convocatoria y va a participar.
0: ¿Quién también. paga, ministro, quién paga el transporte y la dormida de todas esas miles de personas que, que vienen?
1: Hay unos apoyos no para la marcha, sino para el Congreso de los Pueblos. ¿Quién ordena hacer esos. esos que curiosamente
0: esos apoyos? es el mismo día de la marcha, pues.
1: No, porque los. La. la el Congreso de los Pueblos serán, serán tres días seguidos: 28, 29 y 30, en la ciudad de Bogotá y será en. No tengo claro si es en un campus de la pedagógica o en el Parque Tercer Milenio ellos hacen eh, su, su, su tarea política y luego regresan a sus comunidades y eso está metido en las obligaciones del gobierno en un auto de la Corte Constitucional que pide respaldar ese tipo oh, de yo acciones sé,
0: yo sé ministro que tienen, pues, eh, tienen el, el blindaje legal lo que quiero decir es, el gobierno eh, termina patrocinando eh, un congreso se llama Congreso de los Pueblos, me dice usted Sí,
1: pero es que ese es un porcentaje pequeño de la gente que va a marchar. Bueno, van eso, a marchar. Pero,
0: pero es que, ministro, yo lo que le estoy diciendo es, vienen miles de personas a Bogotá, indígenas, organizaciones de campesinos, eh, maestros, y curiosamente el gobierno encontró la manera de pagarles la dormida, lo que llaman en, en términos eh, de movilizaciones, la pernoctada, les pagan, les pagan el transporte, no vienen a la marcha, sino vienen a unos congresos que hay paradójicamente los mismos días en Bogotá. ¿Es así?
1: El pueblo Nasa, que es un pequeño porcentaje de las marchas, un pequeño porcentaje tiene el Congreso de los Pueblos, el pueblo Nasa. A ellos la Corte Constitucional nos obliga en un auto a apoyarles este tipo de acciones y nosotros se las apoyamos, pero aquí llegarán maestros que no tienen ese tipo de apoyo, llegarán acciones comunales que no tienen ese tipo de apoyo, eh, saldrán las barras, saldrán jóvenes, saldrán estudiantes que les interesa el proceso que se debate en el Congreso de la Ley Estatutaria de la Salud, saldrán ciudadanos del propio Bogotá y de las cercanías de Bogotá y no solo se concentrarán en Bogotá, sino en muchos Ahora, otros ministro. lugares de Colombia. De me manera me que no se puede decir que toda la marcha eh, no. ¿Va a recibir algún tipo de apoyo? No, un no todo en
0: particular. No toda va pero a recibir el, gobierno, el apoyo. El, el gobierno está pagando por la movilización de los indígenas vía Ministerio del Interior. El gobierno está pagando por la movilización de los campesinos vía Ministerio de Agricultura. ¿Estamos de acuerdo?
1: No conozco lo que esté haciendo el Ministerio de Agricultura. Nosotros sí hemos dado un apoyo para el Congreso de los Pueblos porque eso ...está en ministro, auto okay. de la Corte Constitucional no, y no, acuerdo, nos
0: obliga. Dicho eso, eh, le hago la misma pregunta que usted le hizo a los señores de la NUC. ¿A qué vienen ustedes el, el miércoles por la noche? Y seguramente va a ser una movilización, por lo que yo estoy viendo, grande, ministro. Pues espero eh, que el gobierno tenga la capacidad de movilización. Eh, ustedes dicen, trajeron a Bogotá cuántas, 50, 60 mil, 70 mil personas, las que sean van a decir, ¿y ese apoyo se traduce en qué? ¿Es para qué?
1: Hay que leer la convocatoria de las movilizaciones. Lo primero, los ciudadanos de Colombia están haciendo un llamado a la paz. Los ciudadanos no quieren más guerra. Particularmente en las zonas más golpeadas, pues una cosa es uno mm, mm, ver lo que pasa en Colombia a través de, los, de las pantallas de televisión, escuchar... Eh, eh, lo que pasa en Colombia a través de la radio y otra cosa es vivirlo todos los días la gente está diciendo, bueno, paren señores, estamos cansados, estamos desesperados con, con, con esta guerra entonces un primer elemento es la defensa de la vida es el primer elemento de esa marcha la gente quiere paz y la gente manda esa señal
0: Segundo Dicho, dicho así, ministro, que... suena como si fuera una marcha contra el gobierno, porque el responsable de que no haya paz, de que no seamos una potencia de la vida, es el gobierno.
1: Eh, usted puede plantearlo así, pues evidentemente yo no soy quien pues para que diga cómo tiene que sonar esa convocatoria. Yo creo que el gobierno está en la búsqueda de la paz, tiene una política que es la búsqueda de la paz, que tiene tres elementos, uno el diálogo, otro el sometimiento y otro el uso legítimo de las armas, como lo estamos haciendo, y lo expliqué en extenso en zonas como Argelia, en el Cauca, en donde estamos combatiendo todos los días. O sea, que nosotros creamos que hay que hacer paz no significa que no que hayamos renunciado a las acciones de legítimas de fuerza que tiene el Estado colombiano.
0: Ok, ese, ese es un tema entonces, la paz, decía usted. ¿Y el segundo...?
1: Eh, otra gente, y explicaba el caso de los campesinos de la NUC, sienten que la política de reforma agraria es importante, quisieran que las tierras eh, eh, con buena vocación, que no están siendo productivas, el gobierno las comprara a precio comercial y las entregara más rápido a los campesinos para producir y, 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 y ven que no está siendo tan ágil esa acción, el pasado gobierno compró 15.000 hectáreas, nosotros el primer año 30.000, no nos sentimos conformes con esa, eh, eh, con ese resultado. Y entonces la gente sale a, a, a decir, hombre, háganla de forma agraria, pero háganla de verdad. La gente tiene todo el derecho y la gente tiene el derecho a debatir lo que tiene que ser y a mostrar su apoyo frente a reformas estructurales en nuestro país y van a venir a eso, a defender reformas estructurales.
2: Ministro, usted dice que hay unos recursos, que hay un apoyo para ese Congreso de los Pueblos a propósito de esta manifestación que convoca el gobierno. Estamos hablando de cuánta plata, ministro, que va a salir de su ministerio o en general del gobierno, Petro, para darle a los indígenas.
1: No, no tengo la, la cifra concreta, pero la puedo la puedo conseguir porque eso no lo maneja la dirección de Asuntos Indígenas.
2: Claro. Ministro, están llegando hasta ahora a la redacción de Blue Radio unos audios... ...de unos líderes que están convocando a los habitantes de veredas de municipios del departamento de Cundinamarca... ...particularmente Vituima, Vianí, San Juan y otros... ...a una reunión el miércoles 27, día de la marcha, a las 8 de la mañana, en el Ministerio del Interior diciéndoles que les van a entregar internet gratis a las veredas, que tienen que llevar gente y que les dan comida, refrigerio, y que no importa que no sean los líderes, pero que vayan porque les van a dar internet gratis. ¿Usted tiene conocimiento de esa convocatoria?
1: No tenemos nada que ver con esa convocatoria, y me parece una manera irresponsable si alguien la está haciendo, y evidentemente no es el Ministerio del Interior, entre otras cosas porque el Ministerio del Interior no entrega en internet.
0: ¿Pero pero será que alguien se por, está inventando por, el cuento, por, ministro? ¿Por qué los convocan al ministerio?
1: No sé, no tengo ni idea Y de verdad que me molesta que alguien esté utilizando ese ese mecanismo Porque ahora van a tratar de desvirtuar una movilización eh, eh, grande de los ciudadanos Que nace libre rima Que es, es convocada por los 50 principales sindicatos de Colombia Por organizaciones sociales Y van a tratar de dibujarnos y desdibujarle a la gente su capacidad de movilización. Por ello, no me gusta que hagan ese tipo de acciones. No sé quién las está haciendo y las desautorizo tajantemente.
0: Vale. Eh, ministro, ¿usted cuánta gente cree que viene a Bogotá? No, no me ponga. A lo, a lo listo, del miércoles. No me ponga. No, ministro usted es el ministro no. de la política.
1: Yo era bueno eh, calculando... Eh, 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 manifestaciones si eran las que yo organizaba para mis campañas al Senado decían que habían 40 mil personas, si, si eran las de mis contradictores decían que eran 500 personas pero no me ponga a hacer ese tipo de cálculos en este momento pero
0: usted no tiene una libretica diciendo de sindicatos vienen tantos maestros no, no. tantos no, no sí, yo o sea, sé que tiene no tan esto, ¿no? ¿no? hombre, pero es que yo lo conozco y sé que usted es un hombre metódico. Usted tiene una libretica en donde dice tantos maestros, tantos indígenas, tantos campesinos, tantos profesores, etcétera.
1: Néstor oiga, Néstor Oiga, en, en, en el Cauca había un dirigente político que fue muy importante, y sí tenía esa libretica y él sabía en cada vereda cuántos boticos le iban a salir y se encontraba con la gente y le decía a todo el mundo, lo tuyo va bien, y no y todo el mundo creía que efectivamente él estaba pendiente de sus cosas, pero lo tuyo va bien, le decía a todo el mundo, y, y, y la gente salía contenta. Ese, esos, okay. esos, ministro, esos vicios manzanillos yo, yo, yo no los tengo. Quiero,
0: quiero decirle, ministro, que lo tuyo va bien.
1: Bueno, esperemos que salga bien la marcha y que vale. sea una expresión democrática y escuchemos a la gente y, y este país se, se siga hablando. Y, mm. y el día que sectores que creen que las políticas que hace este gobierno no, no tienen la, 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 la o no van en la ruta necesaria, pues también puedan hacer sus movilizaciones.
0: ¿Quién iba a pensar que usted iba a terminar pareciéndose a don Aurelio, no que es el, el dueño <risa> de la anécdota que usted cuenta?
1: Oiga, ¿no? usted es demasiado informado, yo tengo que cuidarme de cualquier comentario.
0: No, 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 pues es que ese, ese, ese cuento me parece que solamente puede tener un, un,
1: eh, un dueño.
0: Eh, ministro, eh, lo tuyo va bien, le deseo un feliz día, ministro.
2: Bueno, mil gracias, doctor. un Chao. abrazo.